0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von What's Your Job? Heute mit Daniela Boja. Sie ist Chief Revenue Officer und ich freue mich total, dass du heute dabei bist und wir mal erfahren, was dieser spannende Titel eigentlich bedeutet. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast.
1: Hallo, grüß dich. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Daniela, wie es ja üblich ist in meinem Podcast, und ich habe dich ja vorher auch schon kurz darüber informiert, ist unsere erste Startfrage, bevor wir zu deinem spannenden Beruf kommen, erst einmal, was gibt es denn gegebenenfalls für einen Funfact, den
1: so noch keiner über dich weiß? Genau, da habe ich natürlich ganz lange nachgedacht, was ich uns sozusagen heute präsentiere. Ich glaube, was wenige von mir wissen, tatsächlich im Alltag ist, dass ich in der Kindheit, war ich ein sehr, sehr aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und habe das auch total gerne gemacht. Das ist, glaube ich, echt ein ungewöhnliches Kinderhobby. Vielleicht jetzt nicht, wenn man vom Land kommt, so wie ich, aber so als Stadtkind ist man dann doch eher irgendwie so Hockey, Fußball- hat dann so normale Sachen und wir sind dann tatsächlich irgendwie mit der alten Dorffeuerwehr raus und haben da auch auf Events teilgenommen. Da gab es dann auch Wettbewerbe und das hat mir immer total viel Spaß gemacht, da tatsächlich nur Uniform zu tragen. Also wenn da jemand mehr darüber wissen will, ich habe zu einem alten Kollegen gelernt, der hier in Hamburg bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Das kann man auch noch als Erwachsener machen. Das fand ich total spannend. Ach Wahnsinn.
0: Und hattet ihr da mal einen weiß ich nicht ein Einsatz oder irgendwas wo ihr
1: mal ausdrucken musstet als Jugend ja, wir hatten Glück das haben natürlich dann immer die Erwachsenen gemacht sozusagen da die freiwillige Feuerwehr die dann im Dorf verteilt war und tatsächlich nach wie man sich das vorstellt über so eine Sirene zusammengerufen wurde da hat sich einer bereit erklärt das den Jugendlichen beizubringen und dann gab es tatsächlich auch ein bisschen Theorie dann gibt es unterschiedliche Aufgaben, die man da machen kann und ich war tatsächlich immer dann auch Gruppenführer in meiner kleinen Aufgabengruppe und wie gesagt, das hat total Spaß gemacht, war irgendwie ganz besonders und ich freue mich immer heute noch, wenn ich irgendwie junge Menschen sehe oder so, ein, so eine Feuerwehr ist irgendwie für mich immer noch so ein bisschen besonders. <lacht> Das ist, äh, glaube ich, irgendwie was, was nicht jeder weiß. Das ist, das ist ja total spannend. Ja,
0: tatsächlich hört man das, glaube ich, nicht ähm, von jedem, <lacht> dass er in der Jugend bei der Feuerwehr gearbeitet hat. Wahnsinn, also total spannender Funfact über dich. Und äh, ja, ich danke dir total, dass du den mit uns geteilt hast. Und ich finde es auch sehr spannend, dass man das immer noch in erwachsenem Alter... Aber klar, das, ich kenne das auch von... Dörfern, dass es da ja auch immer noch die Freiwillige Feuerwehr gibt, ja. Das heißt, das brauchen die ja auch in diesen Gegenden. Ähm, und Gott sei Dank gibt es da so tolle Menschen, die sich dafür immer noch engagieren, wenn wirklich mal was ist. Ich glaube, die werden ja dann von ihrem Job auch quasi äh, abbestellt, ne? Und ähm, dürfen dann sozusagen los,
1: um dann dabei zu unterstützen. Ne? Genau, also es ist ein Ehrenamt, ähm, sozusagen, was dann auch den Effekt hat, dass wenn es dann losgeht, muss man natürlich egal wo man ist dann auch los. Gibt es aber auch in Hamburg. Also ist auch man kann auch mitten in Hamburg in die Freiwillige Feuerwehr. Das also. hatte mich dann nämlich überrascht, als er dann im Vorstellungsgespräch gesagt hat, erst bei der Freiwilligen Feuerwehr hatte er mich natürlich sofort.
0: <lacht> Großartig. Und ich glaube, ähm, du sagtest vorhin, du warst Gruppenführerin. Du hast quasi in der Kindheit
1: schon so ein bisschen angefangen, dich auf deine Zukunft vorzubereiten. Ne, jetzt im Kind. ne? Genau, Br Brände löschen und Gruppen führen. Genau, das ist ja. sozusagen. Ähm, und tatsächlich auch ähm, diese Feuerwehrausscheid heißt das dann tatsächlich in der Fachsprache. Möchte ich es mal nennen. Ist dann so ein Wettbewerb unter den Jugendfeuerwehren. Ähm, das fand ich damals auch schon total spannend. Also sowohl die Gemeinschaft, ne, dort einfach die unterschiedlichen Menschen kennenzulernen. Wo kommt ihr her? In, ne, wo kommt ihr? Was macht ihr? Ähm, aber natürlich auch dann sich gegeneinander messen ähm, und gucken, wie steht das eigene Team. Und das ist, glaube ich, bis heute irgendwie auch so. Und klar, also meine Mutti würde sagen, ich habe schon immer den Ton angegeben. Ich war, glaube ich, kein leichtes Kind, aber wir haben heute ein gutes Verhältnis. <lacht> <lacht> oh Gott, wirklich toll. Also, Aber äh, Schau, das,
0: was du gerade gesagt hast, da denke ich mir, das passt ja irgendwie auch wiederum zum Sales. Ne? Also eine perfekte Überleitung zum äh, Chief Revenue Officer. Und dann starten wir auch mal direkt mit äh, der ersten Frage. Ja, also was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wenn ich höre Chief Revenue Officer, dann ist ja immer Chief und Officer, das ist ja mal, da denke ich immer sofort an Amerika, an der Polizei, weißt du, das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Und bei Revenue, klar, da denke ich natürlich an Zahlen. Heißt das, also was bist du, beschäftigst du dich rund um die Uhr
1: nur mit Zahlen? Zum Glück nicht, also schon viel, aber zum Glück ähm, sozusagen habe ich ein tolles Team, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftigen kann. Ähm, also ich arbeite hier an dem Startup Stewie. Das ist quasi eine Lösung für Kitas und Schulen, die sich darum kümmert, deren Alltag zu digitalisieren rund um die Themen Organisation und Kommunikation. Und was ich da mache, wenn mich jetzt jemand fragt, so wie du, dann erkläre ich es immer so, ich kümmere mich um alle Themen, die was mit den Kunden zu tun haben oder mit dem Umsatz, den wir machen. Und das deckt, glaube ich, die Bandbreite ganz gut ab. Und das sind ganz unterschiedliche Teams bei uns. Das fängt an sozusagen im Marketing, die natürlich dafür zuständig sind, dass man uns kennt, auf uns aufmerksam wird und mehr erfahren möchte. Dann geht es in den Vertrieb, also zu den Kollegen, die die Plattform sehr, sehr gut kennen und natürlich auch die richtigen Argumente aus dem Hut zaubern, damit jemand davon überzeugt ist. Das machen wir in Deutschland, aber auch in acht europäischen Ländern. Wenn die Kollegen einen guten Job machen, was sie zum Glück alle miteinander tun, dann geht es weiter in den Kundenservice oder Customer Success, wie auch das Neudeutsch heißt. Die Kollegen kümmern sich dann darum, dass der Kunde richtig gut bei uns anfängt, richtig gut startet, sich aktivieren kann und natürlich auch, dass er einfach die ganzen Anwendungsfälle, die jetzt quasi auf ihn zukommen, dass ihn das nicht so überrollt, sondern dass er da in die richtigen Bahnen gelenkt wird dass er dann während der Zeit, die er mit uns verbindet ähm, oder verbringt, als Applikation glücklich zufrieden ist, aus Kundensicht natürlich immer auch wichtig, um dann mit uns natürlich langfristig eine Geschäftsbeziehung einzugehen. Das ist immer so das Ziel. Dann habe ich noch meine Abteilung, die kümmert sich nur um das ganze Ausschreibungsgeschäft, weil wir ja Business-to-Government Sales machen. Das heißt, wir ähm, vertreiben unsere Applikation auch an öffentliche Einrichtungen. Das funktioniert dann häufig über Ausschreibung. Ähm, in Deutschland da haben wir ein gesondertes Team für. Was sich dann darum kümmert, das sind natürlich nochmal andere Kompetenzen, die da gefragt sind. Und damit das alles gut läuft und wir an den richtigen Stellen dann wiederum die richtigen Zahlen parat haben, sowohl in die Zukunft gerichtet, aber auch in die Vergangenheit gucken, was hat es uns denn jetzt gebracht, haben wir noch ein Operations-Team. So muss man sich das grob vorstellen. genau. Und das Chief davor heißt eigentlich nur, dass ich auch noch Mitglied einer anderen Gruppe bin, nämlich der C-Levels bei Stewie. Das sind ähm, sechs tolle Persönlichkeiten, mich eingeschlossen. Und wir kümmern uns darum, dass das Unternehmen vorangeht. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Einer kümmert sich sozusagen um Company Building, das ist der CEO. Dann haben wir jemanden für Finanzen, Accounting, People, jemanden für die Strategie, MA und zwei Kollegen, die sich um Produkt und Tech kümmern, sozusagen als CTO und CPO. Und zusammen nennt man das dann das C-Level oder ganz platt Geschäftsführung, könnte man auch sagen.
0: <lacht> genau, Wahnsinn. Also das äh, ist erstmal ein super erster spannender Einblick äh, in deine Rolle. Und ich finde es super interessant, dass du wirklich mit so vielen Abteilungen zusammenarbeitest. Ich glaube, das lässt diesen Titel gar nicht erst so recht vermuten. Ne? Also man denkt erst so ein bisschen, dass es so ein bisschen in diese Finance-Richtung gehen könnte. Ja, Also für jemanden, der den Begriff jetzt nicht schon äh, per se auch aus der eigenen mhm. Firma kennt. So dass man denkt, okay, Zahlen, du wertest aus und äh, du guckst, ne, du hilfst mit bei der Strategie. Aber es ist doch so wahnsinnig viel mehr. Das finde ich natürlich sehr spannend. Und du hast ja auch so ein Stück weit die ganze Kette eines Unternehmens ja auch bei dir mit, äh, ja, in Begleitung möchte man so sagen. Denn sie hängen ja sicherlich nicht alle bei dir unter dem Team, aber sie, ihr unterstützt euch quasi gegenseitig. Ne? Das eine kann ja ohne den anderen nicht funktionieren. Und das finde ich sehr spannend, dass du, ähm, dass du das auch vorantreibst, ja, dass da das übergreifend eben auch miteinander funktioniert funktioniert. Ja, liebe Daniela, erzähl mir doch mal, wie sieht denn so ein ganz typischer Alltag von dir aus, damit wir mal so ein bisschen jetzt auch ins Tiefe reingraben. Jetzt haben wir so das Grobe kennengelernt und jetzt wollen wir natürlich in die Details gehen. Also wie stelle ich mir so einen Tag von dir vor? Hast du viele Meetings? Hast du ja ganz viel Schreibkram, den du erledigen musst? Ähm, siehst du das Team auch mal oder rennst du von einem Meeting zum nächsten Meeting? Weil <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das Schöne ist, mein Alltag ist total ähm, selbstbestimmt. Ähm, also ich glaube, wie viel Schreibkram und Meetings ähm, ich habe, liegt ja auch tatsächlich an der eigenen Person. Ähm, ich selbst ticke halt natürlich viel in Zusammenarbeit mit meinen Führungskräften. Das heißt, ich habe der Teamleiter, die zum Glück alles viel besser wissen als ich und meine Aufgabe sehe ich eigentlich darin, genau wie du gesagt hast, die Verbindung quasi miteinander herzustellen. Das heißt, wir sind eigentlich im regelmäßigen Austausch, ohne uns eben tot zu mieten, ähm, sondern meistens haben wir einmal in der Woche ein One-to-One -One sozusagen, dass ich und der Teamleiter dediziert über Fragen und Probleme, aber auch Herausforderungen und das Team sprechen, was er oder sie verantwortet. Und dann haben wir aber auch einen Termin, wo dann alle Teamleiter und und ich uns treffen, wo wir dann genau dieses abteilungsübergreifende, kundenzentrierte irgendwie nochmal stärken. Dann habe ich natürlich auch Termine mit meinen C-Level-Kollegen, wo es dann da wieder darum geht, was braucht das Unternehmen, was braucht die Organisation, was sind da eigentlich gerade für Themen, wo wir auch mal ganz operativ was abstimmen können, wo wir aber auch viel darüber reden, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten. Und wir nennen das ähm, Störgefühle, also gibt es irgendwo Dinge, ähm, die auch mal irgendwie auf den Tisch kommen, ähm, weil wir schon daran glauben, dass es tatsächlich, je besser es oben läuft, irgendwie in dem Team, desto besser kann man das, glaube ich, auch runterkaskadieren ähm, und dann einfach, wie es sich für ein Startup gehört, schnell nach vorne gerichtet agieren ähm, und trotzdem halt irgendwie nicht selber überholen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, die alle Startups irgendwie umtreibt. Ähm, ob sie jetzt ganz neu gegründet sind oder so wie wir, quasi schon eine Stage weiter. Wow,
0: also auch das ist klingt wieder sehr interessant. Und ich glaube da die Balance sicherlich zu halten ja und da auch immer zu gucken da sicherlich auch jedem ein Stück weit gerecht werden zu können und nicht nur dem eigenen Teamleitern also quasi den eigenen ähm, Team was man was man ja, unter sich das klingt immer so so schwierig ja aber was eben zum Team gehört ähm, und der Geschäftsführung sondern dann auch persönlich ne für sich da auch Zeit zu finden und äh, seine eigenen seine eigenen Themen dann auch voranzutreiben klingt aber sehr danach als würdest du das gut hinbekommen im Alltag
1: und das gut koordiniert bekommen Genau, und das macht ja auch Spaß, ne. Also ich glaube, genau dieses in der Interaktion sozusagen sein und dann aber auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, das schweißt uns glaube ich auch zusammen und natürlich gibt es auch mal bessere und schlechtere Tage, also ich glaube wir müssen nicht aus dem Podcast rausgehen und dann ist irgendwie alles, viele bei der Eier gucken klar ist es auch mal so, dann klappt ein Deal nicht, dann stimmt der Umsatz nicht, dann haben wir zu wenig Leads, dann wollen irgendwie doch mehr Kunden nicht mit uns zusammenarbeiten aber ich glaube wichtig ist es immer dass ich als Person immer eher das Glas halb voll sehe tatsächlich also und dann wirklich mit dem Team zusammen gucke okay, was haben wir daraus gelernt? was können wir jetzt machen? Und dann, ich nenne es immer eher iterativ unterwegs bin. Also ich versuche eigentlich nie, eine ganze Abteilung zu drehen oder große, riesengroße Dinge anzustoßen, die jetzt ganz viel Effekt auf viele Prozesse haben, die ja schon gut laufen. Mhm. Sondern wir gucken uns eigentlich die Prozesse in ihren Bestandteilen an und überlegen dann immer, was kann noch besser gehen. Also eine gesunde Neugierde und auch eine gesunde Unzufriedenheit ohne immer gleich alles so zu pauschalisieren. Das macht, glaube ich, dann also für mich zumindest den Unterschied und ich hoffe für meine Teamleiter auch.
0: Ja, also ich finde schon. Also das macht schon eine ganze Menge aus, wenn man, das ist ja auch so ein Stück weit das Thema Change Management. Ich glaube, wenn man immer wieder wirklich ganze Prozesse, und gerade wenn du schon sagst, die auch schon wirklich gut laufen, wenn du die immer wieder anpackst und neu orientierst, nur aus dem Grund, weil vielleicht einzelne kleine Punkte darin nicht gut funktionieren und du dann vielleicht immer nach einer neuen Gesamtlösung schaust und das wirklich in regelmäßigen Abständen, das kann natürlich auch sehr verschreckend fürs Personal sein, ne? weil es ja immer wieder von vorne anfangen würde und von daher finde ich den Weg, den du da wählst, äh, deutlich angenehmer. Ich denke auch fürs äh, für, für, dies, für, den, für den Rest des Teams sicherlich auch, ne? du hast schon so ein bisschen angesprochen, es gibt natürlich auch so mal Höhen und Tiefen. War so ein Stück weit eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so die Dinge in deinem Job, wo du sagst, hey, die gefallen mir ganz besonders gut, die mache ich unglaublich gern? Und was sind so die Dinge, wo du sagst, ja, also da könnte es gern manchmal auch ein bisschen weniger von geben oder die mag ich eigentlich gar nicht? Ja,
1: also ich glaube... Ähm Themen, die ich gar nicht mag, gibt es sogar wenige, um ehrlich zu sein, weil ich es mit den Jahren geschafft habe, mir genau diese Position jetzt ja auch zu schaffen und auch auszufüllen, die eigentlich viel, viel mehr von dem beinhaltet, was ich mag, dass dann Themen, die ich nicht mag, die würde ich niemals so nennen. Also das ist dann sozusagen die Pflicht. Also natürlich muss auch ich irgendwie meine Reisekostenabrechnung machen äh, und ich muss immer mein Dokument hochladen, äh, wenn ich die Firmenkreditkarte benutzt habe und solche Geschichten. Aber ich bin überhaupt kein administrativer Mensch. Ähm, also ich finde Bürokratie schwierig. Ähm ich finde, ich bin auch, glaube ich, nicht der gewissenhafteste Mensch tatsächlich und das weiß ich aber und deswegen könnte ich aber auch nie den Job machen, den die Kollegen machen, die dafür besser sind. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Dafür habe ich es geschafft, einfach ganz viele Themen, die ich toll finde, in in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, zu machen und das ist ähm, sozusagen sehr frei zu arbeiten, mit sehr viel Verantwortung. Ähm, ich mag die Herausforderungen, die es irgendwie jeden Tag gibt. Ich mag mir gerne Ziele setzen und am Anfang denken, so Gott, das schaffen wir nie und dann läuft man eben Gemeinsam los. Und ich glaube, wenn man es schafft, in, in dem viel mehr zu agieren, dann sind die anderen Themen irgendwie okay. Aber noch viel ungern mache ich tatsächlich irgendwie Haushalt oder solche Geschichten. Also ich glaube, ich bin dann irgendwie eher, da wäre ich, glaube ich, richtig schlecht drin tatsächlich. <lacht> ich muss so, sagen, kochen das singt kann auch ich bei dir. auch gar nicht. Genau, also aber kochen könnte ich zum Beispiel auch gar nicht. Das mache ich auch total ungern.
0: Also, da gibt es ja Gott sei Dank auch äh, viele Delivery Services, ja, die man im Notfall nutzen kann für solche Dinge. <lacht> Sagt, wie lange bist du denn schon in dem Unternehmen? Du sagtest gerade, du hast jetzt über die letzten Jahre ähm, dir das Ganze aufgebaut. Wie viele Jahre machst du jetzt die Rolle schon?
1: Oder bist du insgesamt in dem Unternehmen? Genau Bei Stui bin ich tatsächlich erst ab Februar diesen Jahres, also noch relativ neu. Das heißt seit Februar 2022. Ich habe vorher bei Statista gearbeitet. Da hatte ich eine ähnliche Rolle von dem Aufgabenschwerpunkt, aber das Unternehmen war größer. Und ich fand einfach bei Stui tatsächlich es total spannend, das mit aufzubauen auch das treibt mich natürlich an, irgendwie neue Dinge zu entwickeln und Dinge mit aufzubauen und wirklich zu sehen, wie kann das Unternehmen größer werden und wie möchtest du wie sein, wenn wir 250, 500.000 äh, Mitarbeiter sind, und da wirklich auch noch mehr auf die Unternehmenskultur einwirken zu können. Und natürlich ist das Thema Digitalisierung von Schulen, gerade als Mutter von zwei Kindern eins, was mich auch einfach jeden Tag umtreibt und wo ich tatsächlich mich auch schwierig zurückhalten kann, wenn ich aus der Schule noch einen Brief bekomme, der dann zerknüllt ganz unten im Ranzen gelandet ist und oder eine neue App äh, vorgestellt wird, mit der ich das Essen meiner Kinder an- und abwählen kann und wir aber einfach drei Tage brauchen, um uns da einzuwählen. Und ich würde uns schon wirklich als digital affin einschätzen. Äh, da möchte ich nicht sehen, wie das andere Eltern irgendwie gemacht haben und hoffe, dass jedes Kind was zu essen bekommen hat in der letzten Woche, als es wieder losging in Hamburg. Wahnsinn, oh wei, das wird sich wirklich schlimm an.
0: Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, was du da ansprichst, was dringend vorangetrieben werden muss, neben der allgemeinen Bildung und neben dem allgemeinen Zustand zum Teil auch in den Schulen oder in den Kindergärten. Wobei ich glaube, da die Kindergärten schon noch mal ein ganzes Stück weiter sind als äh, manche Schule.
1: Ähm, wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Die sind ähm, sechs und acht. Also die haben jetzt im August Geburtstag und dann sind sie sechs und acht. Es heißt... Einer oder eine geht schon in die Schule und einer kommt oder geht in die Schule. Genau, meine Tochter ist in der zweiten Klasse, ist jetzt in die zweite Klasse gekommen und mein Sohn ist gerade in die Vorschule gekommen. Ah. Ganz wichtige Unterscheidung für ihn natürlich zwischen Kita und Schule und findet bei ihm insbesondere jetzt auch schon in der Schule statt, in der er dann auch eingeschult wird nächstes Jahr. Deswegen war dieser Gebäudewechsel, und der Wegwechsel, also für ihn war das jetzt, am Montag hatte er gerade da den ersten Tag, war das schon nochmal ein größerer Schritt, ähm, als wir vielleicht auch gedacht haben. Toll. Aber jetzt ist heute ist Donnerstag und jetzt ist er schon wieder ganz stolz und in seinem Alltag angekommen. ist auch toll zu sehen, wie schnell sie sich da anpassen. Ne? Ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen was von abschneiden.
0: Ja, Wahnsinn, ne? die sind ja noch, die haben ja noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, alles aufzunehmen. Und für die ist das natürlich auch nochmal ganz spannend, dann den nächsten Schritt zu gehen. Aber da hast du natürlich dann ja auch mit, ich sag mal, ganz privat hast du ja auch dann natürlich sehr, sehr viel miterlebt, ne, in, in deiner Zeit und kannst da sicherlich auch sehr, sehr viel Wissen mit in die Firma reinbringen. Und vielleicht ein ganz kurzer Ausflug. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich finde es super spannend, was ihr da macht. Und ich finde es so wichtig, was ihr beitragt zur Gesellschaft. Deswegen
1: willst du mal ganz kurz einen Einblick geben, was genau ihr verkauft? Ich habe ja kurz, schon kurz angerissen, dass es um die Digitalisierung im Bereich Organisation, Kommunikation geht. Das klingt jetzt relativ abstrakt, aber es ist natürlich aus Elternsicht, sozusagen, kannst du dein Kind einfach in der Applikation direkt krank melden und rufst jetzt nicht im Sekretariat an und das machen vielleicht gerade zehn andere. Und dann hast du es am Ende vergessen. Du kannst auch direkt sagen, wie lange es krank ist, wie lange es in Quarantäne ist, dass der Corona-Test positiv war. Ohne jetzt die direkte Kommunikation zur Schule abschneiden zu wollen. Aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die machen keinen Unterschied, ob man sie telefonisch oder per App übermittelt. Und du kannst natürlich aus Lehrerperspektive viel zielgerichteter kommunizieren. Du musst dir nicht erst eine Klassenliste bauen und daraus vielleicht einen E-Mail-Verteiler, sondern die App weiß natürlich selber, welches Kind ist in welcher Klasse. Wir wissen dann auch, was sind die Kontaktdaten der Eltern, beziehungsweise die brauchen wir gar nicht, weil es ja über die Applikation und über Codes funktioniert, und pushen dann die Nachrichten auf das Telefon der Eltern. Die werden direkt in deren Sprache zum Beispiel übersetzt oder können auch vorgelesen werden oder als Sprachnachricht übermittelt, was natürlich auch wieder dazu führt, dass Kommunikation einfach besser wird, weil es in der Landessprache funktioniert, vielleicht auch für Eltern, die nicht so gut lesen können oder andere Barrieren haben, die es trotzdem irgendwie ähm, dann lesen, hören und, und natürlich auch konsumieren können. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt sozusagen aus dem Bereich Kommunikation, und bei Organisation geht es dann tatsächlich auch in Richtung, ähm, den Unterricht über Telefonkonferenzen stattfinden zu lassen, wenn es jetzt Wechselunterricht war oder zukünftig ne Distanzunterricht, wenn sowas vielleicht wieder stattfinden muss, hoffen wir alle nicht. Wir können aber auch die Hausaufgaben übermitteln ähm, und solche einfachen Dinge, wie gesagt, die einfach im Moment, glaube ich, häufig untergehen und dann vielleicht sogar auch für Frust sorgen auf der einen oder anderen Stelle. Und wir sagen immer, wenn das geregelt ist, dann bleibt natürlich wieder mehr Zeit als Lehrer für die wichtigen Dinge, aber auch als Elternteil, wie du gesagt hast, man bekommt einen ganz anderen Einblick in den Alltag seines Kindes. Und das ist total schön, daran einfach mitzuwirken. Und das macht wirklich Spaß. Und es gibt auch tolles Feedback von den Schulen bis hin irgendwie zu selbst gebastelten Karten, die wir da zu Weihnachten bekommen also es ist einfach schön zu sehen. Es ist eine ganz tolle Zielgruppe, für die man arbeiten kann.
0: Ja, das klingt total, also absolut. Und ich finde wirklich, ich finde es ganz beeindruckend, dass ihr euch darauf spezialisiert habt und dass ihr das vorantreibt. Letzten Artikel gelesen über Finnland. Die sind ja sehr, sehr weit voran mit ihrer Schulpolitik. Und ähm, da ist es so, dass jeder Schüler mit Beginn der Schule ein, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ein iPad ist, aber ein, äh, ein Tablet bekommt, um dann zu, für die ist einfach, dass die sagen, die möchten nicht, dass die Kinder mit ihren schweren Rucksäcken und den schweren Büchern immer zur Schule gehen müssen, ne? sondern dass die eben das iPad haben und da sind alle Informationen drauf, die wichtig sind und die auch übermittelt werden und ja, da sind andere Länder schon ein ganzes Stück voran und von daher finde ich das großartig, dass ihr euch als Unternehmen das Ziel gesetzt habt wirklich das Thema ganz stark voranzutreiben und das auch auszubreiten also ich wünsche euch da wirklich nur das Beste, dass das auch dass ihr da ganz, ganz viele Kunden draußen findet werdet, die das umsetzen, sodass es hoffentlich zum, zur Normalität in unserem Land irgendwann wird, denn das wäre wirklich sehr, sehr wünschenswert und ich bin mir sicher, dass da viele Mütter, die vielleicht den Podcast mithören, dem
1: zustimmen werden. Ja, ja dankeschön. Hoffen wir natürlich auch, aber tatsächlich aus einem Uneigennutz, weil uns das Thema einfach total wichtig ist. Vielleicht eine kurze Randbemerkung, wir wurden ja auch gegründet in der Schule, also unsere beiden Gründer sozusagen haben das gegründet, weil sie selber nicht mehr zu spät kommen wollten und einfach zu Hause schon merkten, dass die erste Stunde ausfällt. Und von daher ist einfach schön zu sehen auch wieder, was für ein Potenzial auch in den Schulen steckt, wenn man da die Innovation sozusagen fördert. Ja, also absolut und
0: auch was für kluge Köpfe es da gibt, ne? die aus der Schule kommen und dann sagen, Mensch, warum, das gibt es hier noch nicht, warum machen wir das nicht einfach mal? Dann, ähm, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in dem, was ihr tut, in dem, was ihr macht und in dem, was ihr vertreibt und lass uns wieder zurückkommen mhm. zu deinem Job. Ähm, eine ganz, ganz allgemeine, klassische Frage, die vielen immer wieder brennt, auf der, auf den, wie sagt man, auf den, auf der Zunge liegt. <lacht> Wie viele Stunden arbeitest denn du so in der Woche als CRO? Also ist es so, dass, dass man, das, man hat ja oft dieses klassische Bild von dem C-Level, dass die von morgens bis abends in die späten Stunden bis in die Nacht hinein arbeiten. Ist das bei dir auch so
1: oder hast du eine einigermaßen geregelte Arbeitszeit? Ähm, also ich habe natürlich vertraglich... Arbeitszeit sozusagen, die da drin steht, so wie jeder andere auch. Da gibt es sozusagen einen Arbeitsvertrag. Ich glaube, was für mich wichtig ist, ist wirklich, das habe ich ja vorher schon anklingen lassen, die Freiheit da drin. Also das, was wir jetzt machen, würde ich zum Beispiel weniger als Arbeitszeit einfach deklarieren, wobei andere sagen würden, das ist Arbeiten. Also ich glaube, bei mir ist es verschwommen. Ich bin jemand, ich gucke nicht morgens um neun auf die Uhr und sage, jetzt muss ich anfangen. Ich fange häufig irgendwie an, wenn die Kinder quasi in der Schule sind dann gehe ich einfach direkt an den Schreibtisch. Dafür hole ich sie aber zum Beispiel heute auch mal aus der Schule ab, setze mich dann noch mal hin, wenn sie dann im Kinderzimmer spielen. Das ist jetzt eigentlich so Homeoffice, da verschwimmt das ein bisschen. Das muss nicht jeder gut finden, aber ich für mich habe damit einfach irgendwie meinen Frieden geschlossen und kann das total gut machen. Ähm, dafür gibt es aber natürlich auch Tage, wo ich dann, unsere Firma sitzt hauptsächlich in Koblenz und in Berlin. Und wenn ich dann da bin, sind die Tage natürlich länger und dann ist es auch häufig irgendwie mit einem Team-Event am Abend noch mal verbunden oder ich gehe mit Geschäftspartnern Partnern essen oder mit Leuten aus meinem Netzwerk ähm, und dann verschwimmt es natürlich auch und dann hat der Tag schon viele Stunden, aber ich glaube, für mich ist immer wichtig, ich messe immer die Tage daran, ob ich am Abend mehr Energie habe als am Morgen und solange es davon mehr Tage gibt, sind mir eigentlich die Stunden egal, also das ist so das eine Kriterium, wenn es so ein KPI an den Tag gibt und das zweite Kriterium, was ich mal für mich festgesetzt habe, ist, ich bin halt immer im Moment, also jetzt gerade bin ich hier mit dir im Gespräch, dann bin ich irgendwie mit dem Kopf nicht dabei, was meine Kinder gerade in der Schule machen, kann ich eh gerade nicht ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist jetzt unser Gespräch. Und so mache ich das auch, wenn ich dann sozusagen in der Rolle Mutter bin, dann bin ich auch die Mutter und eben keine Mutter ständig am Handy, versuche ich zumindest, dass es sozusagen ja schon mal das ist einem bewusst, das ist ja schon mal gut. Und wenn ich dann wieder irgendwie die Chefin bin, dann bin ich halt irgendwie in der Rolle. Und so hat, glaube ich, jeder ganz, ganz viele Rollen, die er ausübt. Und ich finde, am gerechtesten und für mich am besten fühle ich mich immer damit, wenn ich sage: So, das ist jetzt der Moment und der Zeitpunkt. Und dann kommt es, wie gesagt, nicht auf die Stunden an, sondern eher auf das, was du dann mit der Zeit machst.
0: Also, ich muss sagen, es klingt ziemlich perfekt. <lacht> Also, so wie man es, glaube ich, aus einem Lehrbuch lesen würde, ähm, ist es immer so. Also, ich kann, also, ich meine, ich finde das großartig, wenn man immer so diesen, dieses wirklich diese ganz klare Trennung und diese ganz klare Abgrenzung hinbekommt. Ähm, und ich, also, ich habe durchaus schon auch viele Menschen kennengelernt, die das gut hinbekommen. Hast du das auch immer, dass du sagst, okay, du grenzt das ganz klar ab? Du bist da bei dir wirklich komplett schon im Reinen angekommen?
1: Ich glaube, es ist halt Training und wie gesagt, sich das bewusst machen. Also ich glaube, es ist ja immer nur perfekt, wenn es für dich selber stimmt und wenn es halt sich für dich selber auch gut anfühlt. Ich glaube, für einen anderen kann ein ganz anderer Weg perfekt sein. Deswegen bin ich niemand, der sagt, irgendwie mach das auch. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass alles andere für mich nicht funktioniert. Also Stunden zählen funktioniert nicht. So richtig sich jetzt sagen, so jetzt habe ich Feierabend, da bin ich gar nicht der Typ. Das funktioniert halt so nicht. Also ich glaube natürlich, wenn man andere Menschen fragt, auch in anderen Berufen, dann ist das vielleicht so. Aber ich habe relativ schnell für mich gemerkt, ich kann halt nicht in einem Beruf arbeiten, wo zum Beispiel eine Glocke darüber entscheiden würde, ob ich Pausen habe, um jetzt mal in so einem Extrem für mich irgendwie zu sprechen und ich glaube, deswegen muss man dann für sich andere Mechaniken finden, damit das geht. Das war auch nicht immer so. Ich glaube, man muss auch irgendwann, gerade als Frau und als Mutter, sich auch so ein paar Rechte einfach rausnehmen und auch mal sagen so, und ich arbeite auch gerne und ich arbeite jetzt auch. Und dann auch mal den Kindern sagen, dass ich jetzt arbeite. Aber natürlich sage ich dann auch mal meinem Arbeitgeber, dass ich jetzt nicht arbeite, weil ich jetzt gerade zum Beispiel nächste Woche mit meinem Sohn zur Schuluntersuchung, Schuleignungsuntersuchung muss. Und dann mache ich das halt auch. Und das ist dann aber auch nicht morgens um sieben, sondern eigentlich während der Arbeitszeit, wenn man so möchte. Also von daher bin ich da, glaube ich, einfach einfach bei mir. Das stimmt schon. Also ich weiß genau, wie kann ich selber am produktivsten und leistungsfähigsten sein. Und dann nehme ich mir die Freiheit dafür, die ich brauche. Und ich glaube, das würde ich auch von meinen Führungskräften erwarten. Also natürlich fangen wir bei Stewie früh an, weil das Sekretariat auch früh besetzt ist. So, dafür brauchen wir aber auch nicht bis 20 Uhr telefonieren, weil dann ist niemand mal in der Schule oder bei einem Schulträger. Das ist doch super. Also, oder ich sage auch immer zu meinen Kollegen, irgendwann sind ja Sommerferien, das ist total schön, machst du selber auch Urlaub. Also, ich glaube, jeder muss so ein bisschen für sich gucken, was ist so das Umfeld ähm, und dann schafft man einfach das für sich. Also, ich sage immer, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist ja auch für jeden gesorgt. Ja, absolut. Ich
0: fand eine Message gerade ganz wunderbar, die du gesagt hast. Ähm, du sagtest, dass, dass du eben guckst, dass du es wirklich so für dich, dass es für dich passt, eben auch ähm, koordinierst. Ja, Wie du schon sagst mit deinem Sohn nächste Woche, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach für den Augenblick ist das wichtiger. Und ich habe einfach gelernt, ähm, auch für mich im Alltag, zu entscheiden, was ist jetzt gerade wichtig und wo packe ich gerade die Zeit rein. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Message. Und ist es so, du sagst ja auch, das ist dein Weg, das heißt nicht, dass es für jeden anderen der Weg sein soll. Du wünschst dir, oder du sagst es auch, ne, das ist ja auch etwas, was du dir wünschst, dass das deine Führungskräfte eben auch haben, dass eben auch, dass sie diese Balance spüren. Ähm, findet da bei euch auch dann regelmäßiges Coaching beispielsweise statt, dass du sagst, okay, du hast in Führungsebenen eben auch diese genau diesen Gesprächsaustausch, wenn wir wieder zu diesem, irgendwann muss ich wirklich mal ein neues Wort finden für dieses Work Life Balance, <lacht> aber es kommt immer wieder im Podcast vor, aber eben damit du sicher gehen kannst, dass genau diese, ja, dass genau das, was du sozusagen im Alltag erlebst, dass deine, dass auch deine Führungskräfte und
1: vor allen Dingen auch deine Mitarbeiter das erleben können im Alltag. Wir haben natürlich noch kein strukturiertes Weiterbildungsprogramm. Wir sind ja erst drei, vier Jahre alt. Ja. Wir haben aber tatsächlich dieses Jahr angefangen, mehr mit den Führungskräften zu arbeiten. Und das sind natürlich auch Themen. Ich glaube, das ist stark aus meiner Person irgendwie geprägt, weil ich einfach über die Jahre gemerkt habe, wie wichtig mir das ist. Ich glaube, was ich mit meinen Führungskräften, aber auch im C-Level immer mache, ist, ich gehe damit ganz offen um. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie sagt, ich, ich kann nicht auch mal so einen halbstündigen C-Level-Call auf den Spielplatz machen. Ich meine, dass ich mich nicht neben die Rutsche stelle und die ganze Zeit die Kinder da reinschreien, das ist ja klar. Na so. Aber wenn ich mich dann kurz in die Ecke stelle für die halbe Stunde, weil es einfach so gerade in den Tag passt, dann hat das ja nichts mit der Qualität meiner Arbeit zu tun. Ne? also von daher, ich glaube
0: ich gerade einmal klatschen, weil ich finde das ist ein ganz, ganz toller, da, wirklich ganz toll, was du sagst, es kommt nicht darauf an, wo ich bin, was ich tue das definiert überhaupt nicht die Qualität meiner Arbeit, also das äh, verdient wirklich einen Applaus, mache ich jetzt nicht, weil das tut in den Ohren weh, <lacht> bei einem Podcast aber das finde ich eine ganz, ganz tolle Aussage Entschuldige, da, da musste ich dich jetzt einmal unterbrechen Danke.
1: Und ich glaube, wenn, wenn ich das den Führungskräften gegenüber auch mache, ne? also ich würde dir nie um acht anschreiben und sagen, wo bist Du. Ich würde sie auch nie um sechs anschreiben und fragen, wo bist du? Das wissen sie. Also ne, mir ist halt einfach wichtig, wir haben halt eine Vereinbarung sozusagen zu Ergebnissen und zu dem, wie sie auch ihre Mitarbeiter führen. Sie wissen auch, ich habe einen unterschiedlichen Anspruch auch an Führungskräfte, je nachdem, wie viele Menschen sie auch führen, weil ich glaube, dann hast du noch mehr Führungszeit oder mehr operative Arbeitszeit ähm, und wir reden halt drüber und ich nehme sie halt wahr und wenn ich das Gefühl habe, Mensch, bei dir ist gerade was nicht in der Balance, dann spreche ich es halt an, und ich glaube dafür, also wäre es halt schön, wenn es eine Fortbildung gäbe, aber ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen, sich das selber auch zugestehen. Und ob du dir das zugestehst, kommt halt wieder eher auf das Umfeld an, in dem du bist. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie so, ey Daniela hat doch neulich irgendwie, ich hatte zum Beispiel einmal einen Call, das war auch sehr lustig, wir haben immer freitags um 14 Uhr Team-Call, das ist mit dem größeren deutschen Vertriebsteam. Und ich war aber beim Friseur und der war halt einfach noch nicht fertig und dann habe ich den wirklich geschrieben, fangt schon mal an, ich sitze halt noch beim Friseur. Ich hatte das eigentlich total gut getimt, dachte ich, aber meine Haare sind einfach, es hat einfach alles nicht geklappt. Und dann haben wir beim Friseur, wir waren dann aber fertig, war dann glaube ich so 10, 15 Minuten zu spät, was aber bei einer Stunde auch schon viel ist. Und bin dann aber noch in den Termin gestampelt und meinte so, ja, jetzt bin ich da, es tut mir leid, aber als Frau hat man einfach auch viel mehr Termine, die viel länger dauern als als Mann, dass man sich so wohlfühlt in seiner Haut. Und dann war auch gut. Und ich glaube nicht, dass da jetzt einer gedacht hat, so Gott, jetzt geht die ne? so in der Arbeitszeit zum Friseur oder so, sondern ich finde, das macht einen ja auch so nahbar. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich werde, also ich wurde das letzte Mal noch wieder, als ich in Koblenz war, darauf angesprochen, Mensch, dann musst, musst du nicht eigentlich mal wieder zum Friseur. Weil das bricht sich natürlich auch so ein bisschen rum und das ist doch total schön. Also
0: Ich finde das auch großartig, denn ich finde, das ist ja oft Hängt es ja auch viel von den Führungskräften ab und ähm, man sagt ja auch, das kommt ja nicht von irgendwo her, dass man eben auch in einer gewissen Vorbildfunktion ja auch als Vorbildfunktion fungiert. Ähm, und genau das finde ich, es ist ja nun mal so, dass Mitarbeiter, ähm, ob nun die Direkten oder die Nicht-Direkten, ne, die dann zu deinen äh, Teamleitern gehören, äh, zu deinen Führungskräften die schauen ja schon auch nach oben, ne? Schauen, wie handhabst du denn Führung? Ja, wie lebst du das? Wie lebst du deinen Alltag? Und wie können, wie frei können auch sie ihren Alltag leben? Und ich glaube, umso mehr, das kann ich mir zumindest gut vorstellen, umso mehr Freiheiten sie das Gefühl haben, auch Freiheiten wahrnehmen zu können und ihren Alltag gut zu, ja, zu gestalten, ähm, Umso angenehmer wird es ja auch für Sie, denn am Ende des Tages und ich finde, das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass das jeder so macht. Geht es ja darum, dass das Ziel einfach erreicht werden muss. Wie man das Ziel erreicht, ist ja am Ende völlig egal, ob ich das mit vier Stunden in der Woche schaffe oder mit 40 Stunden in der Woche schaffe oder was auch immer. Ähm, das, es, es geht ja wirklich nur darauf. Es kommt ja darauf an, dass wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Ja, und ich denke, das also so von dem, was ich wahrnehme, von dem, was du sagst, finde ich lebst
1: du das sehr gut nach außen. Ja, ich habe zum Beispiel in der, in der Position, wo ich vorher war, immer sonntags gearbeitet oder regelmäßig, weil es mir einfach total viel Freiheit für die Woche gegeben hat. Ne, da habe ich mich dann so strukturiert, das waren so ein, zwei Stunden, aber es war wirklich regelmäßig, entweder als die, wenn die Kinder noch geschlafen haben oder dann so am Nachmittag, ne, wenn man ein bisschen Familienzeit hatte. Ähm, und dann hat auch mal ein Kollege zu mir gesagt, ja, aber das heißt ja, du schaffst deinen Job nicht unter der Woche wo ich dann dachte, nee, das stimmt nicht. Also ich glaube, auch das müssen wir den Leuten zugestehen. Also es war ja keine Erwartungshaltung an mich, das zu machen. Und ich habe mir aber auch nicht die zwei Stunden dann unter der Woche wieder abgeknapst, indem ich jeden Tag eine halbe Stunde weniger gearbeitet habe. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen irgendwie sich die Waage halten. Und natürlich gerade als Führungskraft, und ich würde mich schon auch als sehr ambitioniert einfach und auch als sehr leistungsbereit einschätzen, dann gehört das halt dazu, finde ich, aber das Maß möchte ich auch selber bestimmen. Und das ist, glaube ich, wieder der Unterschied, was wir eingangs gesagt haben. Wenn mich jetzt jemand zwingen würde, am Wochenende zu arbeiten, das würde, glaube ich, clashen. Aber wenn ich es quasi freiwillig mache, dann ist es okay. Wenn es mir jetzt ein Mitarbeiter regelmäßig erzählen würde, dann würde ich schon mal fragen, Mensch, warum und was sind das für Themen? Und auch eben genau diesen Gesichtspunkt, tut es dir gut oder tust du es aus einer falschen Erwartungshaltung auch?
0: Ja, absolut. Ja, ich glaube, so ein Stück weit ist es immer noch so eine Denkweise, die immer noch sehr verhaftet ist. Ja, Das heißt eben so dieses, wenn ich etwas tue am Wochenende oder eben genau auf diese Zahlen zu gucken, wie viele Stunden habe ich jetzt gearbeitet und passt das alles zu dem, was ich irgendwie mache. Und ich ja, ich glaube, dass die Zeit jetzt mit Corona da sicherlich schon einiges gebracht hat, dass da sicherlich schon viel Umdenken stattfinden konnte und auch stattgefunden hat. Aber ich würde mir wünschen, dass das noch weiter weiter darüber hinausgeht. Ja, dass es eben nicht dieses, es muss jetzt dieses Nine to Five sein, was wir eben immer im Hinterkopf haben, sondern es kann völlig variieren und gibt uns somit viel viel mehr Möglichkeiten und somit brauchen wir gar nicht mehr dieses klassische Wort Work Life, ja, sondern es fließt ineinander zusammen und gerade das macht es dann auch so wunderbar und so angenehm für einen ganz
1: persönlichen, ganz Ja, zumindest in in den Teilen ähm, des des Arbeitslebens, in denen wir unterwegs sind. Ne? Da ja. muss man ja auch differenzieren. Also also im Studium habe ich viel in der Gastronomie gearbeitet und da habe ich bewusst immer äh, nach 19 Uhr und am Wochenende gearbeitet, weil da gab es ja dann sozusagen fast, glaube ich, das Doppelte an Stundenlohn, ne, so. Das ist dann natürlich wieder, aber das ist halt auch ein ganz anderes Setting als das, wo wir beide herkommen.
0: Absolut. Ich, ich sag mal so, der würde der Bahnfahrer ähm, das, äh, das gleiche Leben, was wir leben, dann hätten wir öfter Probleme. Ja, auf, äh, hier in Berlin, auch wenn wir da öfter mal warten auf eine S-Bahn. Aber das liegt sicherlich nicht daran, weil der Bahnfahrer jetzt sagt, oh, naja, ich hatte mal kurz noch einen privaten Weg, aber ich komme gleich, ne? Also ich stimme dir zu, ne? in den Bereichen, wo es möglich ist. Ich glaube, da ist es toll, wenn wir da diese Denkweise annehmen. Aber zurück äh, zu deiner, wobei es wir bleiben wir ja, sind ja in deiner Rolle geblieben, aber jetzt vielleicht noch mal so ein Stück weit in, in diesen Sales-Bereich rein. Chief Revenue Officer hat ja wirklich, also das ist ja, der, die Hauptdomäne ist ja dort auch ein Stück weit der Sales. Ähm, würdest du sagen, dass Sales immer noch eine sehr starke Männerdomäne ist oder hat sich das mit den Jahren jetzt auch ein Stück weit verändert?
1: Also ich glaube, es ist immer noch Männer dominiert, häufig von der Anzahl der Mitarbeiter leider. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass es noch eine Männerdomäne ist. Also da gibt es, glaube ich, andere Männerdomänen tatsächlich, so wo es schwieriger ist, auch als Frau Fuß zu fassen. Ich glaube, es ist eher ein Bereich, wenn man da als Frau reingeht, dann ist man jetzt nicht einer unter vielen. Ne? also bei uns im Vertriebsteam sind es leider auch noch zu wenig, es sind auch bei Stui im Führungskreis irgendwie noch zu wenig das zieht sich dann so ein bisschen durch, da arbeiten wir aber irgendwie aktiv dran und ich glaube da kann man selber als Wohlmodel agieren und wir haben zum Glück auch ganz viele tolle andere Führungskräfte und Mitarbeiterinnen ähm, die da irgendwie ihren Weg gehen und andere quasi auch anziehen, also deswegen würde ich schon sagen, ja es ist noch Leider ein, ein eher männliches Arbeitsumfeld. Ich finde es super, dass, dass du sagst, es verändert
0: sich schon ein Stück weit. Und ich würde ganz gerne gleich das mit äh, zum Anschluss geben, denn ich habe gesehen, dass du äh, bei Woman in Sales mitmachst und auch bei Mission Female. Das war ja auch äh, Miriam von Strahlen, äh, die letzte Dame, die ich interviewen durfte in unserem Podcast. Und was genau machst du da? Warum hast du dich entschieden, genau für diese
1: beiden Projekte dich zu engagieren? Ja, also bei, bei Woman in Sales das sind tatsächlich gar nicht nur Frauen. Wir haben auch vereinzelt Männer irgendwie dabei, sondern es geht tatsächlich, ist es ist eher eine Initiative, mehr Frauen auch in den Vertrieb zu holen. Was ich ganz schön finde, die Olympia hat das ja gegründet, wirklich irgendwie auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass es einfach noch zu wenig Frauen gibt aber schon ganz viele tolle Frauen da sind, weil ich glaube, um was zu verändern, musst du ja die, die da sind, eigentlich eher in den Mittelpunkt rücken. Und deswegen treffen wir uns da auch regelmäßig. Es gibt auch regelmäßig Veranstaltungen, wo man auch dazukommen kann. Wir haben Vorträge, die wir hören. Es ist einfach ein tolles Netzwerk, was hauptsächlich über eine digitale Kommunikationsplattform läuft, aber auch immer wieder sozusagen offline, für mich jetzt hier Hamburg, Berlin, auch irgendwie Treffen anstehen. Und da ist es einfach toll zu sehen, dass echt in den ganz unterschiedlichen Professionen innerhalb des Vertriebes ähm, sich Frauen irgendwie engagieren. Und für mich persönlich ist es ähm, ein super Netzwerk, auch um sich auszutauschen. Ähm, also zum Beispiel gucken wir jetzt gerade irgendwie im Operations, wo geht die Reise hin, also Revenue Operations, das sind sozusagen die, die sich wirklich darum kümmern, dass alles läuft, alles getrackt wird, alle Tools irgendwie laufen, wenn man das so übersetzen möchte. Und dann sich einfach in dem Netzwerk mal auszutauschen, wie macht ihr das? Welche Aufgaben liegen bei euch im Operations? Welche nicht? Wie bekleidet ihr Schnittstellenfunktionen? Welches CRM habt ihr? Welches Tool nutzt ihr zur Telefonie? Also wirklich so alltägliche Fragen muss man da nicht für sich selber klären oder googeln und dann erstmal gucken, irgendwie, wo sind vertrauensvolle Quellen, sondern man kann es ins Netzwerk geben und bekommt eigentlich immer ganz, eine ganz schnelle, ganz tolle Antwort.
0: Und ähm, Mission Female, wie passt das aus deiner Sicht damit, also wie passt, passt es zusammen, muss es zusammenpassen, ist das nochmal so eine Extra-Initiative, wo du sagst, hey, da auch da möchte ich mich engagieren oder auch da möchte ich gern
1: lernen, verstehen, mich austauschen? Mission Female, da bin ich persönlich ähm, hingekommen, weil ich einfach einen Kreis von Frauen gesucht habe, die mich inspirieren, also die ein ähnliches Mindset haben, ähm, auch dazu stehen, dass sie gerne arbeiten, gerne Karriere machen, auch gerne erfolgreich sind ähm, und das sozusagen nicht irgendwie auf dem Spielplatz oder wo auch immer verstecken müssen, sondern die einfach sagen, irgendwie, ich, ich, will alles haben im Leben, auch wenn das irgendwie sehr egoistisch klingt, aber so, ich möchte eine Familie, ich möchte irgendwie eine Karriere, ich möchte ein Privatleben, äh, vielleicht möchte ich mich auch noch sportlich irgendwie ausleben oder... Der weiß was? Und so bin ich zu Mission gekommen. Und das ist natürlich mittlerweile wirklich ein Herzensthema und auch einfach eine Herzensgruppe für mich. Weil immer, wenn wir uns treffen, das sind wirklich so die Abende, da geht man für vier Tage mit mehr Energie raus, als man reingegangen ist. Und feiert sich einfach irgendwie wirklich, ohne in Zigarrenbars zu hängen, sondern einfach so... So mit so viel Freude und immer sehr bunt, weil wenn Frauen sich treffen, ist es häufig auch sehr bunt. Das ist irgendwie total das schöne Bild und es passt beides sehr gut zusammen, weil es mir einfach darum geht, Frauen zu fördern. Ich glaube wirklich daran, dass man, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, aber man sagt ja, wenn man eigentlich selber irgendwie Erfolg hat ähm, und auch andere Frauen fördern kann, dann sollte man es einfach aktiv tun. Und das versuchen wir zum Beispiel ähm, auch im Recruiting, dass wir sagen, ey, lass uns mal für jede Stelle, die wir haben, immer einen Mann interviewen, eine Frau interviewen, einen Mann, eine Frau Einfach nur schon mal, um das gesellschaftliche Pari-Pari äh, abzubilden. Also es gibt nur mal 50 Prozent davon, 50 davon. Wenn man jetzt sagt, man findet nicht die richtige Frau im Vertrieb, dann stimmt es nicht. Dann hat man nur nicht lange genug gesucht. Man muss leider länger suchen. Ähm, und deswegen versuchen wir wirklich im Recruiting das Pari-Pari zu machen. Oder wir haben jetzt gerade eine Position, wo ich meinte, da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass es eine Frau werden kann, weil da kenne ich persönlich auch viele. Und dann gehe ich die auch an und rekrutiere da irgendwie fleißig selber mit.
0: <lacht> Großartig. Ähm, also das macht sicherlich auch immer noch sehr viel Spaß, ne? also dass man da nochmal mit reingeht ins Recruiting. Also hast du eine Idee, warum das immer noch so ist? dass es ist so wenig Frauen da draußen gibt für den Sales-Bereich? Hat es damit was zu tun, dass sie vielleicht auch noch ein altes Bild vom Sales mhm. haben beziehungsweise sich also ich das habe ich merke ich sehr oft bei Frauen dass sie sich gar nicht so viel zutrauen was super schade ist. sie bringen wahnsinnig viel mit und stellen sich
1: aber oft unter ihren eigenen Schöffel ne sagt man glaube ich so Schöffel. Ja genau ich das, hab's
0: auch mit, denen mit. Das
1: stimmt also es ist <lacht> Es ist, glaube ich, beides. Also zum einen ist die Perspektive ähm, auf den Vertrieb irgendwie nicht so gut. Das Image ist nicht so gut, glaube ich, in, in Deutschland auch speziell. Ne, Es ist häufig Konkurrenz, Arbeiten unter Druck, cool Calls, das klingt irgendwie wenig attraktiv. Ähm, das sieht man im Ausland zum Teil schon anders. Also da gibt es viele erfolgreiche Frauen auch als Chief Revenue oder Chief Sales Officer. Ähm, ich finde die Perspektive deswegen schade, weil ich es ganz anders erlebt habe. Ich finde, gerade im Vertrieb ist es super einfach, frei zu arbeiten, sich die Arbeit frei einzuteilen, sehr flexibel zu sein, wenn die Zahlen stimmen. Und ich habe in der Vergangenheit viel damit Frauen zusammengearbeitet, die einfach dadurch die ganzen Sachen, die so in ihrem Leben irgendwie sonst noch aufgruppen, viel besser miteinander in Einklang bringen konnten und deswegen sehr dankbar für diese Flexibilität waren. Und ich glaube, das müssen wir noch mehr nach außen stellen, dass es halt eben nicht sozusagen das klassische, ich nenne es mal Wolf of Wall Street ähm, Bild ist, aber es ist natürlich irgendwie trotzdem ein Job, irgendwie, der der auf eine andere Art und Weise herausfordernd ist. Das hat man aber überall. Und ich treffe eigentlich selten Frauen, die eine Herausforderung scheuen. Also von daher, glaube ich, könnten da sehr, sehr viele sehr erfolgreich im äh, Vertrieb arbeiten und sich dadurch auch ein Stück Freiheit äh, wiedererlangen. Weil ich glaube, es gibt wenig Jobs, wo man wirklich über Fleiß und auch so ein akkurates Handeln und Empathie dann so einen direkten Impact auch auf sein Gehalt hat, um es mal auch so zu nennen. Also ich habe häufig Frauen kennengelernt, wenn die wirklich, wenn die diesen Kniff raus hatten, ohne die Vorurteile im Vertrieb und ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderes, das Gehabe an den Tag gelegt haben, nenne ich es mal, waren die super erfolgreich. Also die hatten die besten Forecasts und die besten Ergebnisse. Und diese Gleichung, die kann leider nicht jeder irgendwie von sich aufmachen. Und deshalb hier nochmal der Appell, das ist wirklich ein toller Job irgendwie auch für Frauen. Und ich sehe auch für mich als, als Führungskraft ist das super wichtig. Zum einen, weil es für mich als Person wichtig ist im Sinne Female Empowerment, mehr Women in Sales. Aber auch als Führungskraft weil ich wirklich gesehen habe, die Kommunikation in den Teams ist eine andere, die Stimmung ist eine andere und das ganze Team wird besser. Weil dieser Fleiß und diese ganzen Geschichten, die Empathie, das spiegelt sich auf alle. Plötzlich sind die Sprüche sind immer noch da, es ist immer noch ein lustig lockerer Haufen, ähm, aber es ist schon nochmal einfach ein anderes Miteinander und das tut jedem Team total gut. Ja, absolut. Also dem dem kann ich nur beistimmen
0: und äh, zustimmen. Ich selber habe ja auch zwölf, zwölf Jahre im Sales, äh, immer wieder in Sales-Teams und Sales-Bereichen gearbeitet und die Stimmung ist einfach phänomenal, wirklich. Also es war immer, das Schönste war immer wirklich direkt in so einem Sales-Team zu arbeiten. Das war, also es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht im Alltag und das, ich glaube, da, man hat auch oft noch so ein Stück bei diesem veralteten Blick ähm, im Hinblick auf Sales, dass man denkt, es ist so eine Ellenbogengesellschaft. Mhm. Ne? Der andere will der Beste sein. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich in keinem Sales-Team erlebt, in dem ich bisher je gearbeitet habe. Ganz im Gegenteil, man hat sich da gegenseitig wirklich immer unterstützt. Denn am Ende des Tages, man nimmt sich ja selten irgendwie groß was weg. Man hat ja seine Portfolios, in denen man oft arbeitet. Ähm, und von daher bringt es sogar den Gesamtteam viel, viel mehr wenn man sich gegenseitig unterstützt und das Teamziel dann auch erreicht oder vielleicht sogar übererfüllt. Von daher ist das gar keine Elbenbogengesellschaft. Und von daher unterstützen mm -mm. Aufruf an alle Frauen da draußen, die sich das vorstellen können, in den Sales zu gehen. Also vielen, vielen Dank für diesen ähm, ja kurzen Einblick. Ähm, um den Podcast nicht zu lang werden zu lassen, würde ich ganz gerne noch so auf zwei Dinge vielleicht eingehen wollen. Und ähm, bei dem ersten natürlich der Part, Du bist ja auch Führungskraft mhm. in deiner Rolle. Und da würde ich natürlich gerne nochmal verstehen wollen, ähm, zum einen war das immer so eine Passion für dich oder bist du da irgendwie reingekommen in diese Führungsrolle? Was sagst du, findest du gerade an Führung ganz besonders wichtig? Und was macht dir auch ganz besonders Spaß in diesem Bereich?
1: Ja, also ich wusste schon relativ früh, dass ich Führungskraft werden möchte, weil ich einfach Herausforderungen liebe und ich finde, das Arbeiten mit Menschen ist wirklich jeden Tag auch eine Herausforderung tatsächlich und natürlich hat man, glaube ich, auch schon in dem Podcast gemerkt, ich bin, sehr, ich, ich mag gerne Einfluss nehmen und, und Dinge mitgestalten. Und das kann man natürlich dann als Führungskraft, je höher man in dieser Führungskarriere kommt, am besten. Das kann man als Mitarbeiter oder wenn man jetzt eine Fachkarriere macht, die ich auch ganz toll finde, kann man es aber weniger die Unternehmensgeschicke mitgestalten, sondern eher in seinem fachlichen Bereich. Und ich bin jemand, ich ticke ganz stark dann auch über die Unternehmung und gucke, okay, was können wir als Unternehmen auch noch besser machen? Und deswegen habe ich das schnell gemerkt und mich auch aktiv äh, dafür angeboten, weil ich glaube, es ist ja auch als Frau wichtig, immer mal zu sagen, was für Ambitionen man hat und was man sich auch zutraut. Und das auch gerne, wenn Menschen nicht danach fragen, sondern dass sie einen einfach irgendwie auf der Pfanne haben und dass es dann nicht wieder irgendwie so ein bisschen ist so, oh, da schwimmt der nächste Job an mir vorbei, wieso hat er mich denn nicht gesehen? Also ich glaube, da habe ich relativ schnell dafür gesorgt, dass ich gesehen werde. Was ich für eine Führungskraft bin, das könnten wahrscheinlich meine Mitarbeiter am besten ähm, einschätzen. Ich glaube, ich würde sagen, ähm, ich bin nicht die einfachste Chefin, das auf jeden Fall wegen dem hohen Leistungsanspruch. Das habe ich auch schon häufig als Feedback bekommen. Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich bin aber, glaube ich, eine sehr lustige Chefin und sehr umgänglich, zu der man mit jedem Problem einfach kommen kann, weil ich den Menschen immer als Ganzes sehe. Also es gibt immer die Perspektive Mitarbeiter und die private Person. Und ich glaube, nur wenn beides irgendwie harmoniert, dann geht es auch. Ich bin sehr, oder ich versuche sehr empathisch zu sein und wirklich den, den Gegenüber wahrzunehmen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, habe ich einen hohen Anspruch auch an mich, an das Team. Ich wachse einfach gerne, ich stelle gerne Bestehendes in, in Frage. Ähm, und deswegen habe ich einfach in der Vergangenheit gelernt, ich suche mir einfach Menschen, die ähnlich ticken. Ne? Also in sich natürlich divers sind, je bunter, desto besser. Aber ich glaube, so vom Mindset und von den Motiven muss das schon ähnlich sein. Ähm, und dann läuft man einfach gemeinsam irgendwie schneller in eine Richtung. Ich finde, du passt so
0: perfekt an Sales
1: wirklich. Ja, das glaube ich auch. Ich, ich sage ja, auch immer, ich, sag, ich bin froh, ich sag, dass es das gibt.
0: Ja, ich sage immer, also wer im Sales arbeitet und nicht wachsen möchte, also sorry, aber der gehört da finde ich nicht rein. Also das ähm, und wirklich auch zu gucken, wie kann ich Dinge positiv verändern. Ähm, das ist ja die Grundlage, finde ich, ne, um immer weiter zu gucken, was auch das Feedback vom Kunden und wie können wir das weiterentwickeln? Wie können wir uns verbessern? Wie können wir als Team eben auch den nächsten Schritt erreichen? Und gerade das nächste Ziel zu erreichen, nicht immer das gleiche, sondern da auch zu wachsen. Ich finde gerade, das ist ja so das wahnsinnig Motivierende im Sales, ne? zu sagen, komm, das knacken wir jetzt auch nochmal oder jetzt gucken wir mal, wie wir das machen und dann jedes Mal wieder neu zu überlegen, da ist jetzt ein neues Ziel, okay, wie können wir das denn erreichen? Ja, lasst mal gucken, was haben wir vorher gemacht, was lief gut, was lief nicht gut, wo können wir nochmal rangehen? Spannend, also ich finde so passt einfach so perfekt in den Sales von dem, was du was du mitbringst von
1: deinem Mindset her. Toll. Also viel ja, Deswegen bin ich auch wirklich froh, dass ich diese diese Lücke für mich gefunden habe, beziehungsweise da irgendwie so aus so einem Bauchgefühl irgendwie rein bin ja. ähm, und dann wirklich drin geblieben, aber immer eher auf der Seite auch die Prozesse zu gestalten, ne, die Leute mitzunehmen und, und da nicht unbedingt, um effizienter zu werden, sondern effektiver. Ich finde, das ist mir auch zum Beispiel ganz wichtig. Wir wollen nicht einsparen, wir wollen lieber mehr gute Menschen einstellen, die dann einfach ähm, das Beste irgendwie aus dem Tag holen, egal ob es jetzt sechs, acht oder zwölf Stunden sind.
0: Genau, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, am Ende geht es darum, das Ziel zu erreichen, ne? egal mit wie viel Zeit man das hat. Vielen, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch so ein paar Kleinigkeiten von dir erfahren wollen, ähm, die ich immer ganz gerne nochmal am Ende stelle. Gibt es denn so Zeitschriften oder gibt es so Messen, irgendetwas, wo du sagst, hey, wenn jemand da draußen mal in diese Richtung gehen möchte, sei es jetzt Sales, sei es als Chief Revenue Officer, was sind denn so die Dinge, wie du dich dann auch weiter bildest, weiter entwickelst, was tust du für dich, was nutzt du dafür, um ja ein Stück weit ähm, ja auch auf den Laufenden zu bleiben. Denn gerade in der Sales-Branche ist das ja nicht nur in der, auch in vielen anderen, gehört das ja zum absoluten A und O.
1: Ja, ich glaube, für gerade den Bereich auch Persönlichkeitsentwicklung habe ich viel Coaching auch in Anspruch genommen. Also ich habe wirklich früh in meiner Karriere darauf gebaut, dass andere Menschen mich schon besser machen im Sinne von Fragen, Hinterfragen. Das hat mir total geholfen, einfach eine bessere Bedienungsanleitung, nenne ich es immer, für mich selber irgendwie zu erstellen und die auch anderen irgendwie artikulieren zu können und dann zu wissen, ich weiß, ich überrolle manchmal, ich überrolle sogar meinen Mann manchmal mit den Ideen für den Kindergeburtstag, aber es fällt natürlich einfacher dann, mit mir auch umzugehen. Im Bereich Sales ähm, höre ich viele Podcasts. Ich bin großer Podcast-Fan, weil ich viel Fahrrad fahre und jogge und dann kann man das ganz gut irgendwie in der Parallelnutzung machen. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Podcasts, je nachdem, in welchem Sales-Bereich man ist, ne, ob es jetzt B2B-Sales-Cycle ähm, oder andere sind, häufig ja auch in Verbindung mit Führung, weil ich glaube, Vertrieb, Vertriebssteuerung, Vertriebsführung, das hängt halt ganz eng auch zusammen, wie ist so das einzelne eigene Führungsverständnis, so steuert man ja auch die Teams tatsächlich, so baut man meistens auch Provisionsmodelle und solche Geschichten dann irgendwie auf im Unternehmen. Zeitung lese ich sehr gerne, Strive. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist relativ neu. Ein Business-Magazin für Frauen, aber auch den Harvard Business-Manager finde ich ganz toll, weil der einfach auch immer gute Themen irgendwie nochmal aufsetzt, auch Business-Punk ähm, kaufe ich mir regelmäßig, wenn wir irgendwie unterwegs sind und ich weiß, ich habe so wie jetzt mal ein Wochenende vor mir, was ein bisschen ruhiger ist, ähm, dann habe ich total gerne auch meine Zeitung oder Zeitschrift in der Hand, liegt wahrscheinlich ein bisschen noch an der grüner und ja, Vergangenheit, dass ich dem Medium ähm, da treu bin. Und ansonsten finde ich, gibt es auch wirklich gute YouTube-Videos, wo man, wenn man ein, eine Sales-Technik mal hört, einfach zwei, drei verschiedene sich angucken kann und so auch auf neue Ideen kommt. Genau, und das natürlich auch nicht wieder alles an einem Tag, ähm, sondern da gucke ich halt schon, ich bin da schon sehr wissbegierig, aber ohne mich ähm, zu überfrachten. Also ich gucke dann einfach in welche Bereiche, das finde ich mal wieder ganz spannend. Aktuell weil ich natürlich auch einfach viele Podcasts ähm, im Education-Bereich, weil ich es einfach total toll finde, wie viele Menschen da mitmachen wollen, was zu verändern und wie viele Meinungen es da gibt. Ähm, deswegen bin ich da im Moment ja nochmal auf der Fachlichkeit tatsächlich auch unterwegs.
0: Ja, sehr spannend. Tatsächlich die Zeitschrift, die du vorhin erwähntest die jetzt noch ganz neu raus ist. Das hatten wir letzte, bei dem letzten Podcast tatsächlich auch mit Miriam. Die liest du nämlich auch immer sehr gerne. Von daher da eben so langsam, hoffentlich, Geben wir das nach außen, dass das äh, eine Zeitung ist, die durchaus mal zu, äh, für Interesse sorgen kann und vielleicht auch den einen oder anderen zu, äh, Leser findet, der sich das Ganze mal anschaut. Spannend. Also ich finde es toll, dass du auch wieder so die verschiedenen Medien nutzt, ja Podcast, Videos, Zeitschriften, auch selber überlegst, okay, wie kann ich mich dann auch persönlich weiterentwickeln und dafür auch das Coaching verwendest, um einfach ja auch so ein bisschen, wie du schon sagst, ähm, diese Fragestellung, die richtigen auch zu erhalten, um für dich selber auch den nächsten Schritt nach vorne zu gehen wahnsinnig spannend und ähm, ganz toll, dass du da das wirklich fortbildend machst und dass das nicht so eine einmal Thematik ist, ja, wo man sagt, okay, man macht das einmal und sagt, dann geht's weiter. Ähm, vielleicht jetzt noch ähm, kurz Richtung Abschluss, weil ich glaube, wir kommen so langsam an die Zeit ran, mhm. wieder weiter musst. Ähm, gibt es denn so eine inspirierende Person, wo du sagst, hey, die, ähm, also
1: das von der habe ich auch wahnsinnig viel mitgenommen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine. Ich hatte zum Glück immer tolle Chefs. Das waren meistens Männer, aber die haben mich immer sehr unterstützt. Und da konnte ich tatsächlich auch im Guten und im Schlechten was mitnehmen. Also ich finde, häufig ist es ja auch toll, habe ich gelernt, auch so in der Retro-Perspektive, wenn jemand ganz anders ist als man selber und so eine ganz andere Landkarte mitbringt, sich dann zu überlegen, okay, warum bringt mich das gerade so auf die Palme oder warum ist das irgendwie gerade anders als das, wie ich es machen würde. Das fand ich immer total schön. Deswegen gibt es da nicht die eine Person, sondern ich versuche mich möglichst viel mit Menschen zu umgeben, die mich inspirieren. Ähm, und das lässt einen selber dann irgendwie wieder auch mehr mit anderen Menschen in die Interaktion treffen. Und deswegen ist es bei mir, glaube ich, eher die Summe der Begegnung als jetzt die einzelne Person. Ach, sehr schön gesagt. Wirklich <lacht> toll.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die ich immer gerne stelle. Was bedeutet es denn für dich im Job und auch im Privaten, sofern man das voneinander trennen möchte, glücklich zu sein? Das
1: ist auch... Eine ganz schwere Frage ich, zum Abschluss. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich, ähm, frei und unabhängig zu sein. Also das fängt irgendwie damit an, eigene Entscheidungen treffen zu können. Ähm, natürlich aber auch das Land, in dem wir leben, das muss man heutzutage irgendwie auch sagen. Das ist irgendwie auch ein hohes Gut. Es ist ähm, sich dessen Bewusstsein, dass das meiste von dem, was schwierig erscheint, das kann ich selber ändern und diese Selbstwirksamkeit wirklich irgendwie auch leben zu können, das macht mich schon sehr glücklich und auch sehr stolz. Und natürlich auch einfach zu sehen, wie meine Kinder irgendwie groß werden und ich sage immer, und meine Tochter hoffentlich eine ganz äh, taffe, starke Frau wird und ein tolles Mitglied der Gesellschaft und mein Sohn ein Feminist. Und dann habe ich es, glaube ich, irgendwann geschafft. Großartig. Vielen, vielen Dank,
0: Daniela. Das war eine tolle Schlussantwort und ähm, auch ein ganz toller Podcast mit dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, du bist nicht zu spät, falls du das nächste Meeting jetzt hast. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ähm, heute noch einen ganz besonderen Tag und ja, an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, euch hat auch diese Podcast-Folge wieder gefallen und ja, hört doch gerne auch in die anderen Podcast-Folgen rein und ansonsten Daniela, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, einen ganz tollen Tag und dann ähm, auch allen da draußen noch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Danke für euch auch und für dich. Ciao.